Se vienen días de tensión, de, de, de ilusión, se vienen días especiales, se acerca el partido contra Uruguay, después vendrá Paraguay y Ricardo Gareca ha convocado a sus, a sus guerreros para estos duelos decisivos de cara a Qatar 2022. ¿Cómo está la lista? ¿Qué, ¿Qué tiene Gareca? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Lo comentamos en el siguiente podcast. Te esperamos. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo, que tengan una gran semana, ya les anticipo en esta jornada en la que se va acabando el espacio del torneo local para comenzar ya a meterse de lleno en lo que va a ser esa semana decisiva, esa última fecha doble de eliminatorias ante las selecciones de Uruguay y Paraguay. Y para eso, Ricardo Gareca ya hizo la convocatoria de cara a lo que serán los encuentros decisivos que encuentra Perú en una quinta posición tremendamente espectacular. Recordemos que tres, cuatro fechas atrás hablar de esa posibilidad era una auténtica quimera, por no decir que era imposible, por no decir que ya hasta estábamos virtualmente eliminados, con ausencias, con malos resultados, con irregularidad. Sin embargo, bueno, Perú entró en la racha de los buenos resultados eh, en el círculo virtuoso y comenzó a sumar y a ganar y a saber sufrir, pero siempre a puntuar. Y bueno, hoy lo tiene en un quinto lugar que le deja pues la expectativa, la, 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 la posibilidad intacta. ¿no? No, no sé si hay una mejor posición para, para, para pensar en llegar a la penúltima fecha. Es decir, si me dan a escoger entre estar séptimo, octavo, eh, sexto eh, eh, y, o quinto, no, no lo dudo. Yo creo que nadie. Entonces, eh, claramente es una posición de expectativa, una, una posición eh, beneficiosa, pero hay que defenderla. ¿sí? No hay que equivocarse. Quería hablar de la lista de la convocatoria de Ricardo Gareca y lo que viene de la mano de la lista. Lo primero que es una lista muy lógica, una lista tradicional, Gareca casi, casi nunca hace eh, cambios o cirugía mayor en, la, en el llamado de los jugadores, siempre opta por los que eh, ha llamado habitualmente. Y en este caso, salvo dos futbolistas, que son Concha y Bayón, porque a ellos los ha llamado poco, por lo menos a Concha recién, y a Bayón lo está volviendo a llamar. Pero claro, Bayón ya estuvo con Gareca, ya sabe lo que juega, ya sabe lo que rinde, y es un tema nada más de actualizar. En el caso de Concha, es una apuesta de frescura, pensando en el mediano plazo, pensando en el largo plazo. Pero claramente pues hoy no, 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 no es una alternativa de primera mano, sino más bien es un futbolista que a él le gusta y quiere que vaya sumándose y que pueda alternar en la en los partidos de preparación, en, en las prácticas y que vaya entendiendo lo que es Perú y por supuesto que hay una, una expectativa en torno a él. Pero después de eso es una lista absolutamente clásica. Si algo ha hecho Gareca y, y apostó por ello y le salió, es que Gareca dijo, este es mi grupo. Pase lo que pase. Si hay que cambiar alguna pieza, una o dos, bueno, se verá. Pero este es el grupo. Y uno revisa los nombres de, desde el arquero o de los arqueros hasta, hasta el último delantero y son nombres que casi siempre convoca. No de ahora, 
de la eliminatoria pasada, de las Copas Américas, eh, algunos los consolidó, otros llegan en buen momento como el caso de Christopher González, y la apuesta, insisto, ha sido tradicional, le ha rendido a Areca. Al día de hoy, esa apuesta de, de juntar un grupo de jugadores y mantenerlos en el tiempo, que salga uno y entre otro, pero, pero muy contaditos, o que sea obligatorio por una lesión, una ausencia que no se pueda, eh, que, que no se pueda convocar a un futbolista, la verdad que los nombres son muy, muy conocidos. Hay uno en especial que se escapa, que es Santa María, que le va bien en México, pero que claramente Ricardo Areca ya no lo quiere. Está clarísimo. No, no, no lo tiene que decir, no lo tiene que, que anunciar, no tiene que lastimar a, a Santa María diciendo que, que, bueno, que ya no lo convence. Ya Santa María quedó afuera de los jugadores a los que él llamó y mucho tuvo que ver un, un, un trío de partidos, la verdad, de, de terror de Santa María. Pero bueno, esto eh, coincide también con su buen momento en México. Pero bueno, ya ni así Gareca lo tiene considerado. Y las otras ausencias eh, se veían venir. Y uno lo lamenta, pero no lo lamenta tanto. ¿A qué me refiero? A Paolo Guerrero y me refiero claramente a Jefferson Farfán. Digo, uno lo lamenta sí, porque son jugadores de categoría. Son jugadores que, que, que uno presupuestó desde mucho antes de la eliminatoria, que era, digamos, lo último que podían dar por Perú para llevarlo a un mundial consecutivo, como Qatar. Y ese era el presupuesto de, de, de antes de que arranque el torneo antes de la pandemia uno pensaba que, que, que bueno vamos a sostener a Paolo un tiempo más no tiene todavía la edad para rendir Farfán puede dar algo más y eso no se ha dado o sea tanto Guerrero como Farfán han jugado poco y nada la eliminatoria entonces yo decía bueno uno lo lamenta pero no tanto porque hasta aquí Perú pudo sin ellos y entonces a esta altura del campeonato, aunque vendría perfecto su experiencia y su aporte, ellos no están en condiciones físicas de poder jugar al fútbol. Y hay que aceptarlo, por ahora. Eh, Quién sabe por ahí, Paolo puede recuperarse eh, y acá unos meses puede volver a la selección. Sería una gran noticia. Lo de Farfán es más difícil, parece. Pero, insisto, uno puede extrañarlos, pero no tanto, porque no hemos necesitado mayoritariamente de Guerrero y de Farfán para que Perú llegue a la penúltima y a la última fecha en la posición quinta. Por supuesto que la Padula ha hecho un, un, un gran trabajo viniendo a suplir el hueco de Paolo. Eh, ha ayudado a que el equipo juegue de una forma mucho más definida, con la Padula, Perú define su juego de una forma distinta, incluso que a la de Paolo eh, y bueno, incluso que a la de Farfán ¿no? con Paolo era eh, el jugador para descargar, para aguantar el jugador fino, el, el, el goleador con, con capacidad para jugar de 10 eh, en el caso de Farfán, cuando tenía que ir de 9, es el, el futbolista también de buena asociación, pero de más potencia eh, para, para asociarse. En, el caso, en cambio, la Padula, su aporte a la selección, eh, en función de estos dos jugadores, ha sido más del delantero que presiona, marca el pase, no deja de picar, no deja de moverse, no deja de mostrarse, no, no deja de ser una... Un delantero que se las puede arreglar solo a otra, a, a otra velocidad. Y entonces, de esa manera, obliga defensas, eh, marca salidas, marca, marca movimientos y pases. Y la verdad que en ese aspecto, ese acople de Perú al juego de la Padula ha sido bastante bueno. Y como les digo, los extrañamos, pero ya no tanto. Perú ha aprendido a vivir sin ellos. Y hoy Perú, este equipo modesto, porque llamó para jugar de delanteros a La Padula, a Valera y a Ormeño, a Santiago Ormeño, un jugador que, que la gente cuestiona. Y se podrá decir, ¿por qué no llamó otro delantero más? ¿Por qué no llamó a Lisa, por ejemplo? ¿No? Eh, Ruiz Díaz está lesionado, no lo, puede, no lo puede tomar en cuenta. ¿Pero por qué no llamó uno más? Bueno, Gareca ha vuelto a apostar otra vez por un tridente de delanteros. Solo tres. 
delanteros de área, nueve goleadores, solo tres. Y, eso, y eso, ese número parece corto, pero uno tiene que confiar en que esta fórmula a Gareca le ha resultado. Así que mientras eso suceda, pues no, no hay tanto que cuestionar. Pero sí parece un número insuficiente, no, no, no se puede negar. Pero la respuesta es automática. ¿Y a quién llamas? ¿Y cómo está Lisa? Lisa no está bien. Lisa no es un titular indiscutible en cristal, no es un jugador consolidado, es un proyecto de jugador que incluso ha bajado la marcha en su, en su capacidad de goleadora y de delantero. No se ha consolidado. Entonces, Gareca mucho no tiene dónde tocar. Y llama a los de siempre, en la portería, lo de siempre. Campos por, por Cáceda, no, no, no hay un cambio sustancial. La defensa de siempre, salvo Santa María. Los volantes de siempre, si juega uno o juega otro, son los de siempre. Lamentablemente aquí no está, está lastimado, no puede formar parte, pero llama a los de siempre y arriba llama al de siempre y a los que últimamente lo vienen acompañando. Hablo de la Padula y lo vienen acompañando Valera y Ormeño. Vale decir, Perú tiene un equipo tranquilo en el medio, tranquilo en defensa, con un arco completamente eh, bien cubierto, pero en el último tiempo Perú ha tenido que eh, apostar y ha tenido que rezarle a un solo jugador y esa ha sido la padula. Esperemos que en la última parte de la eliminatoria la padula se pueda sostener y que el equipo de siempre pueda realmente alimentarlo, pueda eh, o que no haga falta, eh, o que no, no nos haga falta eh, un delantero más, un, un atacante de, de jerarquía más en, en el área en, en caso de una necesidad. Ojalá que no, porque insisto, Perú con su modesto plantel eh, y sobre todo escueta delantera, lista de delanteros, se las ha arreglado para estar quinto en la eliminatoria delante de selecciones que tienen cinco delanteros jugando en Europa. Nueves, Colombia eh, o Chile, que también tiene jugadores que, que todavía pues rinden a nivel al máximo nivel de, de Europa. Bueno, con eso, con ese, con esa modestia, con esa precariedad, si lo quieren, Perú se ha mantenido y, y está compitiendo y está quinto. Y llega el partido contra la selección uruguaya en una condición en la que yo, yo considero, eh, volvemos al tema inicial, Gareca le salió la apuesta. Apostó por un equipo. Consiguió un equipo y ese equipo es el que sostiene todo. Modesto, la otra escuchaba periodistas de, de afuera, bueno, decir que los, los jugadores peruanos eh, es un poco extraño porque juegan en ligas menores, son jugadores, digamos, no tan considerados y es verdad, es totalmente cierto. Eso no es faltarle respeto a la selección peruana. Es un equipo de jugadores que, que actúan en, en, por lo general en equipos de segundo orden o tercero. Pero cuando juegan por Perú, se potencian y son un equipo. Y yo podría decir que como equipo se manejan mejor que Chile o que Colombia. No sé si Uruguay, porque Uruguay dentro de todas sus, sus dificultades, eso logró el, el maestro Tavares en Uruguay, armar un equipo. Bueno, hoy lo tiene Perú para enfrentar a Uruguay en la penúltima fecha y a Paraguay en la última. ¿Se puede confiar? Pero obvio que se puede confiar. ¿Cómo no se va a poder confiar? Si esta es, si este es una posición expectante y Perú, como hace mucho tiempo y como muchas selecciones no pueden, hoy tiene un equipo. No le sobra nada, pero seguro que no. Pero es un equipo. Así que se viene ahora la, el duelo contra Uruguay. Eh, se vienen los momentos de tensión, de nerviosismo, de ilusión. Ya cuando, cuando llegue la hora del, del partido en Montevideo, pues se acabarán todos los, los comentarios previos y las antesalas y, y las presunciones y lo que uno imagina que que puede pasar para enfrentarnos sencillamente al momento de la verdad. Ahí veremos 
para qué está Perú, eh, cómo lo, lo tiene que neutralizar Uruguay. Eh, ya, ya lo veremos a este equipo en acción. Pero Gareca encontró un equipo, una lista tranquila hasta la zona de los delanteros en donde ciertamente hay poco, pero eso Perú lo ha maquillado bastante bien. La Paula tiene que estar, tiene que estar bien, tiene que sostenerse, el equipo lo tiene que cuidar, porque ya sin él me parece que, que podemos, podemos sufrir un revés. No hay que confiarse, no hay que olvidarse que Paraguay en la última eliminatoria, teniendo a Venezuela en su cancha, y si le ganaba Paraguay a Venezuela, pasaba a Perú en la eliminatoria. Y Paraguay iba a la Copa, no Perú. Sin embargo, Paraguay no fue capaz de, de cerrando de local ante Venezuela, ganar su partido y, y sellar su boleto. No fue capaz. Ahora a Perú le tocará jugar la última fecha con Paraguay en Lima y posiblemente intentar sellar boleto. No hay que confiarse. Todo puede pasar. Gracias, mana gente. Eh, que tengan una, unos días espectaculares y será hasta la próxima vez. Abrazo gigante. Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.